0: du cinéma et ou baromètre de la science et tous ceux qui nous écoutent en hésitant sur le nombre de couches de vêtements à mettre pour sortir dehors, car oui, il fait un petit peu froid. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7 Septième Science, où le Timar la ramène, sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film choisi est Le jour d'après de Roland Emmerich et la question que je me pose que tout le monde se pose, c'est « bientôt tous sous l'eau ». Pour cela, nous parlerons du rôle de l'océan dans le climat, l'évolution du changement climatique et la difficulté des scientifiques face à la désinformation. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Eric Guilliardi, directeur de recherche CNRS au Laboratoire d'Océanographie et du Climat, rattaché à Sorbonne Université et auteur principal du cinquième rapport du GIEC. Bonjour Eric.
1: Bonjour.
2: Nous avons découvert, piégé dans ces carottes de glace, la preuve d'un changement cataclysmique du climat survenu il y a environ dix mille ans. La concentration de gaz naturel à effet de serre découvert à l'intérieur de ces carottes indique un réchauffement galopant a propulsé la planète dans une période glaciaire qui a duré deux siècles. Je suis perdu. Je pensais que vous nous parliez de réchauffement global et non d'une période glaciaire. Oui, c'est paradoxal, mais un réchauffement global peut déclencher un refroidissement.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans le jour d'après. Sorti en 2004 en France, il est l'un des films les plus connus du roi du blockbuster Roland Emmerich. Le film, qui réunit notamment Denis Quaid, un tout jeune Jake Gyllenhaal ou encore Ian Holm, s'intéresse au climatologue Jack Hall qui avait prédit l'arrivée d'un autre âge de glace. Mais bon, ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est que cela se produirait de son vivant. Or, un changement climatique imprévu et violent débarque à l'échelle mondiale et entraîne avec lui à travers toute la planète de gigantesques catastrophes, inondations, grêles, tornades et températures en chute libre. Bref, n'en jetez plus, la coupe est pleine. En gros, c'est le retour de l'âge de glace, mais sans les animaux rigolos. Jack a peu de temps pour convaincre le président des états unis d'évacuer le pays afin de sauver des millions de personnes en danger, dont son fils Sam, coincé dans la bibliothèque de New York par moins 20 degrés. Est-ce que vous avez vu le film, américain
1: Oui, il y a quelques années maintenant.
0: Et alors, vous en pensez quoi
1: bah, euh, alors... En, en tant que... Moi, je suis très bon public en général, sur, donc je me fais facilement emmener dans un film bien fait où il y a du suspense, où voilà, on va se demander est-ce qu'il va réussir à, à sauver son fils, le, le héros qui parle directement avec le président. Voilà. Par contre, c'est quand le film s'arrête et qu'on commence à réfléchir, là, on s'est dit « Oulala !» et en tant que scientifique, et encore plus « Oulala bon, !», on, on en reparlera. Hein. Mais, mais voilà, à la fois sur le contenu scientifique et la, la position du scientifique dans la société, il y a quand même beaucoup à redire sur ce film.
0: On va y revenir dans une deuxième partie. Mais avant, on va s'intéresser un petit peu plus à votre travail, et hein, en lien tout à fait avec ce film, puisque l'océan a un rôle très important euh, dans le film, puis l'eau, tout simplement a un rôle important, puisque d'un seul coup, ça va envahir New York, et puis on va devenir... C'est le retour de la glaciaire, on est tous gelés, c'est super. Euh, mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est votre métier de climatologue et d'océanographe Qu'est-ce que c'est
1: Alors... Océanographe, c'est s'occuper, c'est euh, de comprendre, Alors déjà c'est un métier de chercheur, donc euh, de comprendre comment ça marche, euh, l'océan, le rôle de l'océan dans le climat. Donc euh, moi, ma spécialité, c'est de l'océanographie physique, euh, comme on dit, c'est-à-dire bah, la température, la salinité de l'océan, euh, les courants, et euh, comment ce, ces différents éléments circulent sur la planète, échangent avec l'atmosphère et participent au climat qu'on a, qu a sur la Terre. Donc, c'est du travail de recherche. Euh, ça peut être, par exemple, faire des campagnes en mer, aller hein, mesurer ces euh, paramètres de l'océan euh, sur place, même si maintenant, on a beaucoup de, de satellites ou de bouées euh, automatiques qui, qui nous aident. Ça va être ensuite du travail en laboratoire euh, et de la modélisation, ce qui est plus euh, donc sur ordinateur, c'est-à-dire de faire des, des modèles informatiques qui reproduisent l'océan, l'atmosphère, des modèles de, de climat. Euh, et donc, ça, c'est plus ma, ma spécialité. Euh, voilà. Donc, c'est un travail qui... Euh, bah, de de, de se poser des questions sur euh, comment l'océan fonctionne, quel est son rôle dans le, dans le climat. Euh, C'est aussi euh, bah de, de lancer des programmes de recherche, euh, d'encadrer des étudiants, euh, de faire voilà, fonctionner euh, notre, notre communauté de, de recherche, hein, beaucoup d'interactions avec des collègues euh, un peu partout sur la planète. C'est une grande famille, hein, les, les scientifiques. Et on parlera d'El Nino, hein, qui, qui est plus ma, ma spécialité. Et euh, voilà, des spécialistes d'El Nino. Euh, on, on vient de faire d'ailleurs un euh, un livre, un peu de synthèse sur les connaissances d'El Nino, là, qui est sorti il euh, y, y a quelques semaines. On est une centaine. Donc, en fait, c'est pas très nombreux sur la planète. Hein, et donc, on, on, on se connaît. On se connaît bien. Euh, voilà rapidement ce que c'est que, que mon métier. Donc ça, c'est la partie connaissance, fabrication de la connaissance de mon métier. Il y a un autre volet de, de mon métier qui est bah, l'interaction avec la société. C'est
0: le rapport avec le GIEC, notamment.
1: Voilà, l'expertise qu'on fait avec le GIEC, mais aussi bah, d'intervenir dans ce podcast. Euh, c'est aussi d'intervenir dans les médias ou, euh, ou en tant qu'expert dans, dans différents contextes. Et, et ça aussi, c'est un domaine euh, qui prend de plus en plus de place euh, dans nos sociétés, puisque bah, le, le changement climatique est quand même un énorme sujet de société où notre expertise euh, reste unique et remplaçable, mais en même temps ça entraîne une responsabilité importante.
0: C'est marrant ce que vous parliez de, de bouée, de modélisation euh, et puis même d'être climatologue, de parler de, du changement climatique. Tout ça, on le retrouve un petit peu euh, dans le film, à, à sa façon. Vous euh, vous avez dit plusieurs fois le, que vous étudiez euh, le rôle de l'océan sur le climat. Concrètement, c'est quoi le rapport entre océan et climat C'est vrai que de prime abord, c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on est un petit peu comme moi, une, une béotienne de, 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 et de l'océan et du climat. Donc, euh, explique et moi un petit peu ce lien entre les, ces deux-là.
1: Alors c'est vrai qu'on vit dans l'atmosphère, donc l'océan, bon, beaucoup de gens ont une relation à l'océan, mais ça va être la plage, euh, Ça va, il y a, y a beaucoup, assez peu de gens qui s'aventurent dans l'océan hauturier. Euh, hein, euh. Pas moi, moi c'est sûr. Alors en fait, le, la machine climatique, elle fonctionne essentiellement à travers les deux fluides, comme on dit, qui sont sur la planète, c'est-à-dire l'air et euh, l'eau dans l'océan. Et ces deux fluides transportent l'excès d'énergie qui arrive dans les tropiques, dans les tropiques, il y a, il y a plus d'énergie qui arrive que d'énergie qui repart de, de l'espace, et, et moins dans les hautes latitudes, c'est-à-dire à nos latitudes vers le nord. Et donc cette différence de, de, de quantité d'énergie, il y a besoin de l'équilibrer, et c'est les vents dans l'atmosphère et les courants dans l'océan qui équilibrent, c'est-à-dire qui transportent l'excès de chaleur des tropiques vers les plus hautes latitudes et qui ramènent euh, de, de l'air ou de l'eau froide, vers le, vers le sud. Donc Regardez
0: ça. garder un truc un peu tempéré. Voilà. Hein, il n'y a ça, pas d'excès d'un côté ou de l'autre. En
1: fait, de ce mouvement à la fois de l'océan et de l'atmosphère, c'est un énorme thermostat géant à l'échelle de la planète qui permet qu'on ait un... les climats qu'on connaît. Alors certes, c'est différent hein, entre des, des climats tropicaux et des climats euh, euh, polaires ou nos climats de moyenne latitude, hein, de plus tempérés, euh, sont différents mais sont stables, relativement stables. Et donc, cette stabilité, elle vient des, des mouvements dans l'océan et dans l'atmosphère alors les, les deux jouent un, un rôle à part égale hein, à peu près dans ce transport sauf que l'atmosphère lui a faire ça de façon beaucoup plus rapide mais euh, en ayant moins d'inertie hein, et, et par contre l'océan lui c'est plus lent mais il y a beaucoup plus d'inertie alors cette notion d'inertie pour, pour, pour l'illustrer c'est que vous, imaginez, enfin, vous voyez bien que de chauffer une casserole d'eau une casserole d'air ça ne va pas prendre le même temps l'air il chauffe beaucoup plus rapidement que le même volume d'eau donc ça, ça vient de sa capacité calorifique qui donne son inertie. Voilà. Donc l'océan, même s'il est mal connu, il a un rôle fondamental. Et euh, ce, ce rôle, il va... Alors, il y a un rôle de, de stabilité, dont on parlait, de thermostat, mais il a aussi un rôle dans les variations climatiques lentes. Une qu'on connaît bien, c'est les saisons. On sait bien que les hivers, les états en Bretagne sont moins extrêmes que les mêmes euh, en Alsace. Pourquoi oui, parce, que, voilà, oui. parce que... Parce que l'océan est là, qu'il qu va tempérer. Ces changements et donc euh, euh, modifier le, le, la, la saisonnalité, mais, mais lentement, ce n'est pas d'un jour à l'autre. Hein. L'atmosphère fait des variations, la météo qu'on connaît d'un jour à l'autre. L'océan, c'est plus d'une saison à l'autre. Mais aussi, alors là, je donne l'exemple de la saison, mais ça va changer de la circulation dans l'Atlantique pendant dix ans, euh, en profondeur pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années. Hein. Donc là, on a des. Euh, c'est aussi un. En fait, ce gardien des équilibres, c'est aussi un acteur des variations lentes du climat, l'océan.
0: Oui, donc ça a aussi un travail sur le temps, c'est assez intéressant, parce que ça a un travail sur le temps, mais aussi sur la, sur la géographie, puisqu'on on, s'aperçoit même qu'à quelques centaines de kilomètres, il y a déjà un changement qui, qui apparaît. Donc ça, c'est assez rapide entre la Bretagne et, et euh, l'Alsace. Oui, j'ai fait des efforts en géographie. Et même donc, en, en profondeur, c'est intéressant. Votre travail, il est à la fois immédiat, mais aussi... Euh, enfin, il faut travailler comme ça sur, sur le passé aussi, travailler finalement... Enfin, c'est un double rythme que vous, vous devez trouver, en fait.
1: On travaille effectivement sur des très longues échelles de temps, on a un certain nombre à faire de la paléoclimatologie. C'est-à-dire qu'on repart dans les climats du passé. Euh, on peut en reparler, par exemple, dans les glaces polaires. Euh, hein, euh, y a, y a la, je crois que le, le film s'ouvre. sur euh, est Il voilà. est
0: paléoclimatologue. -clima enfin, voilà. C'est ce qu'il voilà. ce qui fait de base, Denis nice Et donc,
1: d'aller chercher des carottes de glace en Antarctique, où, euh, en mesurant euh, la teneur en gaz à effet de serre des bulles d'air enfermées dans la glace, permet de reconstruire les climats du passé. Donc C'est une archive extraordinaire, mais il y en a d'autres. Hein, les cernes de croissance d'arbres, les coraux, les stalagmites. Donc, on a un certain nombre de, de tabouins d'hydromètres indirects euh, ou, ou d'hydromètres indirects qui nous permettent de, de reconstruire les climats du passé. Et en fait, c'est en connaissant ces variations qu'on va appeler « naturelles » du climat dans le passé euh, qu'on s'est rendu compte qu'on était dans une situation extrêmement différente où le climat changeait très rapidement et dans des proportions qui, qui ne sont pas connues dans l'histoire de la Terre.
0: Oui, ce que nous avait expliqué notamment une autre intervenante dans ce podcast au, lié aux fossiles, on a fait ça sur Jurassic Park, et elle nous expliquait en effet qu'elle parlait des grandes crises qu'avait traversé notre planète euh, depuis sa création, et que là c'était quand même assez drastique comme euh, changement au niveau euh, ben justement des, des, des,
1: des climats. Et donc pour finir sur le, 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 le troisième aspect du, du rôle de l'océan euh, qu'on étudie, c'est son rôle dans le changement climatique bien sûr, à la fois comme... Euh, comme c'est un acteur des variations, bah comment est-ce qu'il euh, amplifie ou tempère le réchauffement climatique euh, en cours on, on reviendra sur les, les, les origines de ce réchauffement climatique, mais aussi quels sont les impacts de réchauffement sur l'océan.
0: Vous parliez de, de, de El Niño, tout cela vous l'avez mentionné. Alors déjà, expliquez-moi, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on entend régulièrement, même quand on regarde la météo. Euh, c'est quoi le phénomène El Niño
1: alors, El Niño ça naît dans le Pacifique tropical, dans l'océan Pacifique tropical, donc en, en gros entre euh, l'Indonésie et le, le Pérou. Hein, donc le, le Pacifique, c'est énorme, c'est la moitié de la surface de la planète, c'est un, un très grand océan. Et autour de l'équateur, il y a des échanges assez forts entre l'océan et l'atmosphère. Hein, donc El Niño, ce n'est pas juste un phénomène océanique ou atmosphérique, c'est vraiment, c'est lié aux, aux échanges entre les deux. Donc c'est une région où il y a des alizés qui soufflent d'est, en ouest, hein, donc qui, qui vont faire que dans l'ouest du Pacifique, donc autour de l'Indonésie, il y a une piscine d'eau chaude, qu'on appelle la piscine d'eau chaude indonésienne, où l'eau est à plus de 30 degrés. Par contre, dans l'est, euh, elle est plutôt à 24-25, hein, dans, dans les remontées d'eau froide le long des côtes du Pérou, Chili ou de l'Équateur. Et cette différence de température à la surface de la mer ça en, entraîne une différence de pression qui entraîne des alizés. Donc on a un système couplé, comme on dit, entre l'océan et l'atmosphère qui s'auto-entretient. Et certaines années, ce système se dérègle. Soit, par exemple, les alizés sont un peu moins forts, donc il y a un peu plus d'eau chaude qui reviennent dans l'Est, du coup, les alizés sont encore moins forts, etc. Le, le, la, la machine s'enraye. Et pendant un an, ça dure à peu près un an, de, de printemps à printemps, euh, il n'y a plus ces alizés, il n'y a plus les, les remontées d'eau froide le long des côtes du de Pérou-Chili. Alors, ça c'est un phénomène naturel hein, qui existe depuis, euh, depuis très longtemps, et, mais ça a des conséquences extrêmement importantes sur bah, les écosystèmes et les populations qui vivent dans ces régions, et même dans d'autres régions. Pourquoi Parce qu'au-dessus de la piscine à indonésienne, il y a de la énormément de nuages, de convection atmosphérique et il pleut énormément. C'est une région où il pleut euh, énormément. Donc quand cette eau chaude se déplace vers le centre du Pacifique, au lieu de rester à l'ouest, bah, ces régions ont moins de pluie. Et Par exemple, en Indonésie, pendant un El Niño, la récolte de riz est divisée par deux. Donc, des impacts extrêmement importants. De l'autre côté du Pacifique, les remontées d'eau froide normales, en temps normal, permettent d'avoir une pêche assez active et, et de, en Pérou et Chili. Hein, des, ces zones de remontées d'eau froide sont, sont très, euh, très poissonneuses. Quand il n'y a plus de ces remontées d'eau froide, il n'y a plus de nourriture qui est apportée aux poissons. Et donc, il n'y a plus de poissons. Et donc, euh, d'ailleurs, on part dans les registres de pêche péruviens ou chiliens des centaines d'années en arrière. Et on voit toutes les années El Niño, ces années il n'y a pas de pêche donc ça, ça ça nous permet donc euh, ouais, c'est ce...
0: dramatique pour les populations
1: voilà et donc euh, connaître ce alors il y a d'autres impacts par exemple les, les... la fréquence des ouragans change pendant un niño il y a des endroits qui ne voient pas d'ouragans qui peuvent en voir pendant un niño et inversement on hein. se donc dit un
0: niño euh, casse les ouragans alors il
1: les casse à certains endroits et il les augmente à d'autres ah oui bon. <rire> voilà. Donc ça, ça dépend. En fait, ça répartit. Pour qu'il y ait un ouragan, il faut une réserve d'eau chaude en surface. Donc si vous changez la répartition des eaux chaudes en surface, vous changez le, le, le fuel d'El Nino. C'est pas le seul, mais c'est une condition suffisante. Voilà. Donc en fait, El Nino a des impacts euh, planétaire assez important. Et donc, le comprendre, le connaître, l'anticiper. Aujourd'hui, on sait faire des prévisions saisonnières, hein, puisque c'est un phénomène qui s'étend sur un an, où on peut prévoir 6 à 8 mois à l'avance le phénomène de Nino, avec des... Donc des Ça, c'est extrêmement important pour beaucoup de pays. Maintenant, des... Des... comme il y a des prévisions météorologiques où on s'adapte, là, il y a des prévisions saisonnières où des pays euh, comme le Pérou-Chili, bah, s'ils savent 6 mois à l'avance qu'il n'y va pas y avoir de pêche, ils vont réorganiser leur société en conséquence, euh, etc. Alors, et puis la dernière question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer dans un climat qui change pour les propriétés d'El Nino Et ça, c'est des questions oui, de recherche sur lesquelles on travaille.
0: Exactement, parce que quand on observe le phénomène El Nino, euh, en quoi, finalement, ça, ça dit quelque chose du climat que... Comme je disais
1: tout à l'heure, pour pouvoir détecter un climat qui change, il faut comprendre ces variations naturelles. Et typiquement, euh, c'est vrai que souvent, les gens peuvent rester un peu étonnés quand on leur parle d'un réchauffement de 1 ou 2 degrés. Global quand ici, à nos latitudes, dans une même journée il y a des variations de 15 degrés. Mm. Donc, c'est ce qu'on appelle la variabilité naturelle. Ça, ça varie énormément. Donc, pour pouvoir détecter un changement, il faut bien comprendre cette variabilité naturelle. Donc, El Niño fait partie. Hein, c'est le, le premier mode de variabilité d'une année sur l'autre. Donc, on, il est vraiment important. Il hein. faut savoir que quand il y a, il y a El Niño, euh, donc ça affecte le Pacifique, c'est la moitié de la surface de la planète. Mm. Les tropiques, c'est encore la moitié. Donc, il y a un quart de la surface de la planète qui est affectée quand il y a une ligneau, par ces augmentations de température. Et donc, ça se reflète sur la température globale de la Terre de plusieurs dixièmes de degrés. Euh, donc, quand on parle d'un réchauffement d'un ou deux degrés, il faut pouvoir comprendre ces variations d'une année sur l'autre de quelques dixièmes de, de degrés. Ensuite, il y a, euh, en extension de nos travaux sur une ligneau, il y a, il y a des variations décennales à l'échelle pluriannuelle, à multidécennale de l'océan, typiquement dans l'Atlantique. L'Atlantique Nord ou le Pacifique ont, ont des variations à l'échelle de 10-20 ans de quelques dixièmes de degrés. Alors, nous, ça nous semble tout petit, oui. mais ça a des vrais impacts climatiques. Aujourd'hui, on sait par exemple que les, les, les sécheresses au Sahel qui a eu dans les années 70-80 sont directement liées à ces variations très basse fréquence de, de l'océan. Alors qu'on comprend mieux en mieux, on les comprend pas encore très bien parce qu'on manque de, de données tridimensionnelles dans l'océan dans le passé.
2: L'hémisphère nord doit son climat tempéré à l'effet du courant atlantique nord. La chaleur émise par le soleil arrive à l'équateur et est diffusée au nord par l'océan. Mais... Le réchauffement global fait fondre les calottes polaires, ce qui perturbe ce courant chaud de surface. Il pourrait même carrément l'interrompre. Si cela arrive un jour, ce sera la fin de notre climat tempéré. Veuillez m'excuser, quand pensez-vous que ça puisse se produire, professeur, s'il vous plaît Je ne sais pas, peut-être dans 100 ans, peut-être dans mille ans. Par contre, ce que je sais, c'est que si on n'agit pas assez tôt, eh bien, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont devoir en payer le prix. Et qui est-ce qui paiera le prix de l'accord de Kyoto
1: L'appliquer coûterait à l'économie mondiale des centaines de milliards de dollars.
2: Avec le respect que je vous dois, monsieur le vice-président, la facture de l'inaction serait plus élevée que cela. Le climat est fragile. Les calottes polaires sont en train de fondre à une vitesse inquiétante.
1: Alors déjà, d'où vient ce réchauffement, fameux réchauffement climatique dont Oui, on le parle, fameux hein, d'où vient-il est le... Qui voilà. est-il Quel est son réseau En fait, les, les sources de variation du climat, elles sont de, de deux ordres, des causes externes et des causes internes. Donc, quand on parle d'El Nino ou de ces variations décennales, c'est interne. C'est aussi de parler, euh, par exemple, euh, quand au-dessus de nous, il y a une dépression qui passe suivie d'un anticyclone c'est des variations internes à l'atmosphère. Donc ça, ça, on les connaît bien, on les, on les décrit, on sait les prévoir maintenant. Hein, c et puis, il y a des causes externes. Alors, la première, c'est la le soleil, l'ensoleillement, puisque c'est la source d'énergie, euh, la seule source d'énergie qu'on ait sur la Terre. Essentiellement, bon, il, y a, il y a un peu le volcanisme, mais c'est tout petit par rapport au soleil. Donc les variations d'orbite de la Terre autour du soleil, à commencer par les saisons, ça, c'est un impact majeur. Mais il y a aussi des impacts à plus long terme. Par exemple, les glaciaires, interglaciaires, sont liées à ces variations d'orbite de la Terre autour du soleil, alors à des échelles de temps de 20 000, 40 000, 100 000 ans, hein, beaucoup plus longues. Donc ça, c'est la variations du soleil. Le volcanisme joue un, un rôle. En, quand il y a un volcan, ça envoie des, des particules souffrées essentiellement dans la haute atmosphère. Ça fait parasol. Et donc, il y a moins d'énergie solaire qui arrive dans le système climatique. Et donc, ça refroidit la Terre de quelques dixièmes de degrés pendant un an, deux ans, le temps que les, ces particules retombent hein, sur la surface. Et la troisième source de variation du climat externe, ce sont ces fameux gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre En fait, c'est euh, ces gaz, dont le dioxyde de carbone, euh, le, le méthane, hein, on, on entend parler, euh, qui sont transparents d'un côté au rayonnement solaire, mais quand la chaleur repart en altitude, un hein, corps chauffé réémé de la chaleur, cette fois-ci, la longueur d'onde n'est plus la même, et ces particules vont attraper cette chaleur et la renvoyer vers le sol. Donc, en fait, c'est comme, imaginez que vous êtes dans une pièce froide, alors, dans ce studio, il fait bon, mais euh, quand on était tout à l'heure dans, dans le pièce, il faisait un peu plus froid. Vous mettez une couverture sur vous. Et en fait, la chaleur de votre corps, la couverture vous la renvoie. Donc, elle vous garde au chaud. Les gaz à effet de serre, c'est ça. C'est une couverture, alors un peu étrange, un peu transparente, mais ça joue ce rôle. Donc, on voit tout de suite que si on augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, bah on augmente l'épaisseur de la couverture et en dessous, il fait plus chaud. Logique. Mmh. Voilà. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des variations naturelles des gaz à effet de serre qui viennent du cycle, euh, par exemple, en période glaciaire, il y a moins d'activité biologique, donc moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On retrouve ça dans les glaces polaires. Hein, et euh, ce qui se passe depuis la révolution industrielle, c'est qu'on a été dans les, dans les sous-sols chercher du carbone, donc charbon, pétrole et gaz. Donc prenez du carbone, vous le brûlez avec de l'oxygène, ça fait du dioxyde de carbone. Et dans des quantités où on a augmenté d'à peu près 40%, la valeur moyenne qu'il y avait depuis des millions d'années dans l'atmosphère en l'espace de 150 ans. Et donc, Merci. ça, directement, vous augmentez l'épaisseur de la couverture et en dessous, ça se réchauffe. Donc, on s'est réchauffé d'à peu près 1 degré globalement. Donc, ça, c'est pour. Le, voilà. Ça, c'est globalement. Mmh. Résumé rapidement. Alors, maintenant, le rôle de l'océan. Mmh. là dent et l'impact sur l'océan. Euh, l'océan, on a vu qu'il avait une inertie plus forte. Donc oui. en fait, ce degré de réchauffement global qu'on a à peu près, bon, on l'a même 1,2 là, 1,1, 1,2 en ce moment, euh, il serait parti de façon euh, pas uniforme sur la planète. D'abord, il y a une amplification vers les pôles et en altitude, là où il y a de la glace. Quand la glace fond, en fait, la glace, ça fait miroir. Ça renvoie de la chaleur. Euh, donc c'est le
0: double effet de Terre. Enfin, c'est le, le, le double effet qui se coule.
1: Voilà, mmh. c'est-à-dire que la glace qui fond, elle va laisser place à des zones d'océan ou de terre qui sont plus foncées. Et donc ça va absorber plus de chaleur. Et ça fait fondre encore plus. Donc en fait, aujourd'hui, le réchauffement vers les pôles, c'est plutôt 2-3 degrés que 1 degré. Et sur les continents aussi, les continents ont moins d'inertie, se réchauffent plus vite. Hein, on, on voit bien... Euh, on parlait, par exemple, d'un été au bord de la mer ou un été en Alsace. Le sol se réchauffe beaucoup plus vite que l'océan dans la même journée. Et donc, l'océan, lui, il s'est réchauffé d'à peu près 0,7 degrés, alors que les continents, c'est plutôt 1,3 1,4 Donc, quand on fait la moyenne de tout, on arrive à 1. Mais voilà. Donc, l'océan, en fait, il est notre ami dans ce changement climatique. C'est-à-dire, d'un côté, il va, il va tempérer le réchauffement de surface. L'autre... Le rôle important qu'il joue, c'est d'absorber du dioxyde de carbone. Aujourd'hui, l'activité humaine émet à peu près 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Sur ces 40 milliards, il n'y en a que, entre guillemets, la moitié qui reste dans l'atmosphère. Le reste est absorbé à peu près à part égale par les surfaces continentales, la végétation. Hein, vous savez qu'un arbre absorbe mmh. du CO2, relâche de l'oxygène et garde le carbone pour fabriquer ses branches euh, et son tronc. Et, et l'océan qui va aussi absorber du dioxyde de carbone. Donc sans, sans ces deux puits, on ne serait pas un degré d'échauffement dans l'atmosphère, mais bien plus.
0: Est-ce que ce réchauffement, il est irréversible
1: Il y a une part de changement climatique qui est inéluctable pour les dizaines, voire centaines d'années qui viennent. Ça, c'est certain. Et ça vient essentiellement de l'inertie qu'il y a dans l'océan. C'est-à-dire que l'océan, en absorbant... Euh, Aujourd'hui, si on voit la quantité de chaleur qui reste à la surface de la Terre, hein, comme par cet effet de serre additionnel, il y en a plus de 95% qui part dans l'océan. Puisque lui, il peut stocker de la chaleur, alors que l'atmosphère assez peu, en fait. Hein. La chaleur, elle se stocke dans l'eau. Euh, L'humidité de l'air est... Il n'y en a pas énormément d'eau dans, dans l'atmosphère. Et donc, ça stocke essentiellement dans l'océan. Et l'océan, bah, une fois que c'est parti dans ces courants profonds et lents, il y en a pour des dizaines, des centaines d'années. Donc, il euh, donc y, y a une part qui va être, euh, qui est inéluctable, très clairement. On ne va pas revenir à, euh, à la température pré-industrielle, euh, même si demain, on arrête toute émission. Il y a une telle dans le système qu'il faudra. Mais, très clairement, entre... Et, et là, on a des cartes en main. C'est euh, entre rester un réchauffement euh, disons de 1,5 ou, ou, ou 2 degrés, qui, qui est déjà beaucoup hein, à la vitesse de, de, à laquelle ça change, ou un réchauffement de 4 à 5 degrés, là les impacts ne sont plus du tout les mêmes. Et là on a, tout en, on a tout en main pour tenir compte de ça dans les décisions euh, collectives qu'on prend. Donc c'est pour ça qu'en fait quand, quand on va parler ensuite de quoi faire, il y a, il y a deux volets d'action, il y a une d'abord s'adapter à des changements qui, qui commencent, Hein, et, et qui vont être plus ou moins forts et l'adaptation sera plus ou moins facile avec chaque demi-degré de, de réchauffement. Mm -hmm. Et puis, euh, l'autre aspect, c'est bien sûr limiter les émissions, la source du, du problème. Hein. C'est les, les deux types de volets d'action qu'on a. Euh, donc, voilà, limitation des émissions et adaptation.
2: Et le courant Atlantique Nord, comment ça J'ai eu un appel la dernière, un appel du professeur Rapson du centre de Headland. Selon lui, le courant Atlantique Nord a changé. Allons ah voyons, oui, Jack, c'est impossible Ce courant dépend en partie du fragile mélange entre eau douce et eau salée On sait tout ça Oui, mais personne n'a encore pris en compte la proportion d'eau douce récemment déversée dans l'océan par la fonte de la calotte glaciaire On a atteint le stade critique d'une désalinisation monstre Ce qui expliquerait pourquoi la météo est devenue aussi anormale Le centre de Headland avait des données assez convaincantes il souhaitait pouvoir les rentrer dans mon modèle de paléoclimat pour prédire la suite des événements. Un instant, es en train de nous dire que ces anomalies météo vont continuer Non seulement continuer, mais empirer. Euh,
0: donc on est bien d'accord que ça n'arrivera pas demain comme dans le film, puisque là on comprend que c'est quasiment. Bah ça se passe en 24 heures, donc c'est toujours jour au lendemain. Bon, si, si, on, allez, si on reparle on y du arrive, film, allons-y. On, <rire> on rentre dedans, allez-y. C'est bon, allez-y.
1: Je peux. Allez-y, bon. c'est bah, porte bah, bah, ouverte. Ouais. Attention, Alors,
0: Eric Gilliardi se lâche, on y va.
1: Il y a, y, a, y a un nombre d'invraisemblances scientifiques euh, qui n'étaient pas forcément nécessaires. D'ailleurs, à, à la fin du générique, on a cherché est-ce qu'il y a des conseillers scientifiques donc, on a vu, non, on a essayé de trouver cette personne, on l'a trouvé et, et il ne nous a jamais répondu. Ah. Euh, le film commence par euh, donc un scientifique qui, euh, qui oui. fait des carottes. Et en faisant une carotte, c'est comme si euh, on était sur un, un morceau de glace de, de 3 cm d'épaisseur et qu'en faisant un trou dedans, ça le cassait. Sauf qu'une calotte de glace, une, ça, ça fait plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Donc, ce n'est pas avec un trou de 10 cm que vous allez le, le casser. Bon, passons. Euh, donc, ça, ça, ça déverse un morceau de glace dans, dans l'océan en Antarctique. Et puis, euh, ensuite, il y a cette bouée dans l'Atlantique Nord, dix jours après, qui commence à mettre un signal de salinité extrêmement faible, des valeurs jamais vues, donc euh, panique, hein, dans, dans, à la NOA. Euh, bon. euh, on sait aujourd'hui, enfin depuis longtemps maintenant, que pour emmener un signal de température de salinité de l'Atlantique Sud, donc du Sud de l'Atlantique Sud, jusqu'à l'Atlantique Nord, il fait à peu près 70 à 80 ans. Voilà. Donc, donc Premier euh, élément invraisemblable. Le, le deuxième, c'est euh, les fameux cyclones, les, les trois cyclones. Un cyclone, ça démarre la zone tropicale et ça part vers les plus hautes latitudes. Et ça n'arrive jamais vers les pôles. Donc, des cyclones qui démarrent des pôles, qui... c'est du, du grand n'importe quoi. Euh, un cyclone euh, prend de l'air chaud en surface et l'emmène vers l'altitude. Ça n'emmène ça pas du tout de l'air froid de l'altitude pour l'emmener vers euh, la surface. Enfin, euh, ce, qui, ce qui est parfois dur à je pense, à, à comprendre, c'est les notions de... à quelle vitesse ça arrive. Et, et en fait, un problème, et je pense que c'était la, la, la volonté des producteurs de ce film, de se dire, euh, sans doute convaincu qu'il y avait un changement climatique en cours, mais euh, tout le monde s'en fiche, euh, voilà. Donc, on va le rendre catastrophique. Euh, et... et euh... Je pense que c'est... Enfin, maintenant, on sait que ce n'est pas du tout la bonne façon de, de mobiliser les gens. Hein. Les, les catastrophes, ça démobilise, ça ne ça, ça, ça mobilise pas. Euh, il y a beaucoup d'études sociologiques hein, qui ont montré ah, ça. On est un petit peu comme ça. des lapins
0: dans les phares d'une voiture quand c'est la catastrophe. On n'agit plus.
1: Voilà. Mmh. C'est un peu... D'ailleurs, oui, bon, on, on, en fait, ce qui est difficile avec le changement climatique, ce n'est pas un, un risque palpable tout de suite. Euh, on sait, en tant que société, s'organiser face à des risques qui sont tout de suite. Hein. La, la, la pandémie en cours, ben voilà, on, on s'organise, il y, y a ça, on prend des actions. Euh, le, un, un, un climat qui change doucement, ça va baisser des seuils de vulnérabilité, ça va faire revenir des événements extrêmes plus souvent. C'est très difficile. C'est pas tout d'un coup, il euh, y a un seuil et, et tout bascule. Et ça, aujourd'hui, scientifiquement, ces points de bascule... Alors, ils peuvent exister sur des écosystèmes locaux, par exemple dans des coraux, mais au niveau global. On sait aujourd'hui, on connaît suffisamment bien le, le climat de la Terre et que le changement climatique ne va pas entraîner de catastrophes majeures, tout d'un coup, d'un jour à l'autre, comme, comme dans le film. Le dernier point que, que je reproche au film, c'est qu'à aucun moment, il parle du CO2 et des gaz à effet de serre. Donc, si on veut alerter les gens sur un risque, il faut quand même parler des causes. Et, et, et à aucun moment, ça s'est évoqué.
0: Quand on est un scientifique comme vous, spécialiste du climat, spécialiste de, de l'océan, comment on communique en fait face à cette désinformation ou parfois aux excès comme dans ce film-là qui peuvent donner une image, euh, là en l'occurrence, catastrophiste, euh, alerter peut-être beaucoup trop, et donc euh, entraîner l'inaction. Comment on se fait entendre
1: Alors, il y a deux éléments de, dans, dans la question que vous posez. D'abord, c'est euh, quel est le, le rôle du scientifique euh, fournir à fournir de l'expertise à la société euh, Et ensuite, suivant ce rôle, comment le faire euh, Donc, très tôt, la question s'est posée, et le, la constitution du, du GIEC, hein, c'est le groupement intergouvernemental des experts du climat. Donc, c'est un objet... Euh, d'expertise assez original, qui est un mandat de l'ONU, cest les 195 pays de l'ONU, mandate le GIEC pour euh, faire un, un point des connaissances sur le changement climatique. Et en fait, il pose trois questions assez, assez simples. Hein. La réponse prend du temps et donne beaucoup de, beaucoup de milliers de pages. C'est où est-ce qu'on en est de la connaissance scientifique sur le changement climatique en cours La deuxième, c'est quels sont les impacts actuels et potentiels en fonction de scénarios à l'avenir. Et le troisième, c'est quelles sont les pistes d'action pour les, les deux dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la limitation des gaz à effet de serre, des enfin, sources du, du changement et euh, l'adaptation. Donc ça, c'est les, les, euh, les trois volets, c'est-à-dire ces trois groupes de travail euh, dans le GIEC. Et donc la, la façon dont... C'est vraiment l'expertise, c'est-à-dire que le, le scientifique est là pour répondre à une question posée par... Euh, le politique, en l'occurrence les, les 195 euh, pays de l'ONU. Quelque chose d'important du GIEC, c'est que le GIEC doit parler de solutions possibles, mais ne doit pas préconiser une solution. Ce n'est pas aux scientifiques de dire ce qu'il faut faire. Et, et souvent, il y a une déformation, soit dans les politiques, soit dans les médias, en disant les scientifiques nous disent qu'il faut faire ceci, nous disent qu'il faut faire cela. Mais si vous prenez un rapport du GIEC, à aucun moment, c'est marqué. C'est une interprétation et, et il y a des débats entre nous. J'ai certains collègues qui n'hésitent pas, quand on leur tend un micro ou une caméra, parce que le, le climatologue est devenu une denrée très appréciée des, des médias, hein, ça je peux en témoigner, la mode. Voilà. Euh, N'hésite pas à, à passer le pas, à dire, bah, moi je pense qu'il ne faudrait plus prendre l'avion, qu'il faudrait des voitures électriques, qu'il faudrait, voilà. et, et c'est vrai qu'on a commencé une réflexion en interne sur ce, cette éthique de l'engagement et de la présence comme comme par exemple d'autres sciences l'ont fait, hein, la, la bioéthique. Où, euh... Il ne s'agit pas de, de, de dire à nos il y a une liberté académique qui est importante à dire ce qu'il faut dire, pas dire, mais c'est juste que chacun s'approprie un peu tout, toute la dimension sans société de leur intervention. Et, et souvent il y a, je pense qu'il y a un manque de culture sur, sur ce que c'est, que l'expertise scientifique, que, le, que le, comment la société fonctionne, toutes les, toutes les autres contraintes. Euh, voilà, alors ça peut vous sembler bizarre de la part de dire ça de la part d'un climatologue, mais moi je, je me retrouve de plus en plus à, à front renversé en, dire, en disant, attention, il n'y a pas que le CO2, il n'y a pas que les degrés, il y a les inégalités, il y a l'éducation, euh, il y a la démocratie, il y a tout un tas d'éléments dont moi j'ai aucune expertise en particulier, mais en tant que citoyen je sais que c'est aussi important que notre environnement.
0: Et donc euh, Eric, avant de, de vous laisser, euh, moi je vous ai imposé un film, je vous l'ai littéralement imposé quand même euh, le jour d'après. à vous de me recommander un film peut-être que vous aimez bien, que vous avez vu récemment ou pas, mais voilà, un film que vous auriez envie de partager, qui n'est pas forcément sur notre sujet, mais que vous auriez envie de partager avec moi et nos auditeurs.
1: Alors il y a le documentaire Demain dont vous avez parlé, et, et, et je pense que le changement climatique c'est une opportunité extraordinaire pour réfléchir collectivement au monde qu'on veut. Et donc, si on le prend comme ça, c'est très enthousiasmant. Et, et ce que j'aime beaucoup dans ce documentaire Demain, c'est qu'on ressort de là en disant, bon, il bah, n'y a plus qu'à. Il y a plein de, plein de choses. On se rend compte que ce, ce biais du climat nous permet de réfléchir à plein d'autres choses. Le lien social, les inégalités, le, d'autres défis qui, qui sont là. Et donc, voilà, c'est une excuse un peu pour, pour, pour avancer. Alors, c'est vrai que Hollywood n'aime pas forcément des choses ou des récits positifs parce que ça, ça fait moins vendre, mais je pense qu'il y a là un, un créneau pour des, des cinéastes de réfléchir, de faire un peu de la, la science-fiction sur ce que peut-être un, un monde de demain euh, qui a pris en compte non seulement... Bah, le la connaissance scientifique, mais aussi les aspirations des gens, comment on vit ensemble.
0: Monsieur Hollywood, il aime bien le happy end, c'est juste qu'il faut que ça passe par la catastrophe avant. Merci de nous laisser sur cette envie positive et de regarder l'avenir, en tout cas avec un œil optimiste, ça fait du bien. Merci eric Gilliardi d'être venu nous donner des nouvelles de notre futur glacé. Septième euh, science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.